0: Ahoj, přátelé terénu. V první řadě bych vám moc rád poděkoval za to, že nás odebíráte tady na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko Odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Díky, že nás sledujete i na naší sociální síti TikTok, kde máme průměrně 100 000 zhlednutí na jednom videu, což je fantastický. Jedete jak draci. A teď už k hostovým mým dnešním hostem v pořadu Suterén je Klárka Bavrušková. Ahoj. Klárko, ahoj. My se teďka vrátíme v čase, ty jsi v roce 2019 vyhrála Československou mis, na té národní úrovni jsi skončila druhá. Jak dneska vzpomínáš na tuhletu soutěž?
1: No už je to vlastně tři roky, čtyři to už hmm. budou, takže už to je docela dlouho. A, tak už mám ty vzpomínky takové, že se mi to trošičku vytrácí, ale furt tam něco je. Ale tak vzpomínám na to tak, že mi to asi jako úplně změnilo život. Úplně mi to převrátilo. Život z hůru na hama. E, v tom dobrém slova smyslu. Jako poznala hmm. jsem spoustu nových lidí. E, vlastně jsem získala i mnoho nových kontaktů. Dostala jsem se, kam by se člověk asi úplně nedostal. Takže já to beru jedině pozitivně. A dalo mi to, dalo mi to spoustu.
0: Kdo tě tenkrát přihlásil do soutěže?
1: Byla jsem to já. Já sama jsem se přihlásila, ale bylo to takové jako, že um, já jsem to nikomu neřekla, mm-hmm. že do té doby, vlastně já jsem to řekla našim až, protože bylo divné, protože bych jela do Prahy, protože jsem do Prahy v té době vůbec nejezdila a musela jsem už jako to vyklopit a říkám, že jako, mami, tati jedu do Prahy a oni zběžou v Praze a já říkám, no, já jsem se jako přihlásila do jedné soutěže a oni, aha, A do jaký? A tak to se mě úplně páčilo, až teda jsem se přiznala, že to je tenkrát byla Česká mis, takže jsem se přihlásila do České mis. O něho tak hodně štěstí. (laughs) A odešla jsem, že jsem to nechtěla. Já jsem taková v tomhle tom, že si to nechávám pro sebe ty věci do poslední chvíle, protože člověk nikdy neví, jestli to vyjde, nevíde. Tak jsem v tom tom taková uzavřená, ale když potom už jsem se dostala do toho ušího výběru, tak už jsem to dávala i jako dál, i rodičům a mm-hmm. svým okolím.
0: Kdo tě tenkrát nejvíc podporoval? Byla to právě ta rodina, nebo přítel, ségra?
1: A, rodina. Asi, asi rodina. Jako, u nás to nikdy nebylo takové, že, jako, že by si někdo řekl, jako a co tam budeš dělat, nebo jestli jsem se nezbláznila. Takže ze té rodiny jako, byla velká podpora. A já si pamatuju, když jsem tenkrát přišla na ten casting a právě mě tam doprovázel přítel a, a viděl všechny ty holky v okolo a tak se na mě podíval a říkal, ty, tak, hele, jako když se dostaneš, tak si to nic nedělají. A já, jo, tak uvidíme. A takže to bylo takový jako vtipný v tu chvíli, ale myslím si, že ta rodina asi byla tak která mě podporovala nejvíc.
0: Jak si mám představit takový casting vlastně? Kolik to mělo kol?
1: A první byl casting úplně takový, že tam uh, lidi vlastně se pošlou přihlášky a ty holky dorazí na casting. Mm-hmm. Je nějaký počet castingů v České republice a ty se vlastně můžeš vybrat, na jaký casting dorazíš. Uh, Vyplníš tam nějaký papír, po případě přihlášku, pro některé holky vyplňují přihlášku až na místě. A oni většinou i jako ti napíšou, co po tebe chtějí si vzít sebou. Mm-hmm. A, a jsou různé kola toho castingu, takže je tam kolo nějaký představovací, kolo a v normálním oblečení je jako v, takový uváděcí a potom v plavkách.
0: Uh-huh.
1: A potom se to vlastně postupně selektuje. Uh-huh.
0: Měli jste i nějaké soustředění?
1: Měli jsme, byli jsme na krétě, tuším, na krétě jsme byli a byli jsme i na Slovensku, protože tenkrát ten náš ročník byl spojený se slovenkama, takže nás bylo 6 až 6 jako čišky slovenky. A byli jsme takhle spojení a to bylo hezký, no, to jsme si užili. Takhle ty zahraniční soustředění jsou skvělý, jakože takhle vyjede velká parta holek, tak to má zároveň i takovou jako dovolenou, i když, i když tam jsou nějaké závazky, povinnosti. Ale je to hezký, no, když takhle nás vlastně někam vyvezou, a tak se to potom člověk jako užije víc.
0: Jak si to mám představit, takové soustředění, Co všechno se tam dělá?
1: Já musím trošku zapřemýšlet... Uh, třeba
0: catwalk?
1: Taky, taky. Mm. Catwalk nás tam učili... Co jsme tam ještě dělali? Teďka už... Třeba
0: vystupovat?
1: No, a... to tolik úplně ne. Tolik. Jo, my jsme tam točili, točili jsme tam nějaký medailonky nebo mm. jsme točili nějaký záběry jako do televize. A to mi připomíná, to bylo teď na tom Slovensku, kdy jsme točili takové ty úvodní spoty, tak to bylo, to bylo na, Slo, na Slovensku v řeckých Teplicích. Uhum. Tak tam jsme točili ty zá, záběry do televize a na tom soustředění tam jsme, tam jsme fotili, tuším, že se fotili takové ty billboardové fotky uh, potom a takže hodně fotili. A tak je to 12 holek, takže Uh, je to spousta času, že jo? každou vyfotit, každou namalovat, takže my jsme, uh, takže my jsme strávili spoustu času u těch kadeřníků, u vizážistek a takhle jako obstra 12 holek, to jako dá nějaký čas, no.
0: A na konci je to o tom finálovém večeru. Uh, jak, jak probíhá vlastně ten uh, večer? Oni jsou tam určitě generálky.
1: Uh-huh, jsou, jsou. Já. Tuším, pár jich tam, no, je uh-huh. to nejřív uh, nějaký nacvičování, lehký, uh-huh. potom Potom už se jede jako v takovém jako hmm. časovém harmonogramu, jak by to mělo být. A potom je to i generálka s kostýmama vlastně a se všim.
0: Bylo pro tebe těžký, když na tebe jako mířejí kamery, je tam ten štáb a ty lidi? No,
1: bylo to hrozný. Hmm. Já si pamatuju, že jsme se tenkrát nacvičovali, nebo vlastně tam, jsme tam chodili k tomu mikrofonu a představovali jsme se. A jak já se měli o sobě něco říct, nevím, že jsem Kláda Vavrušková, pocházím z Kustelce na Tordlicí, je mi v tu dobu, v tu dobu 20 let a, a soutěžím s číslem 10. A já jsem za sebe vydala jenom to, že jsem jmenuji Kláda Vavrušková a soutěžím s číslem 10. A odešla jsem. Já jsem v tu, jako to bylo takový, a vlastně tam bylo, měřit ty kamery, teďka to celý publikum tam je a vlastně z, ze sebe něco vypustit a vlastně to je takové jako Nechci říct první zkušenost s kamerou, ale vlastně jako s takovýmhle velikým... Tak jako dělali jsme nějaké rozhovory, takže jsme na to byli zvyklí, ale v tu chvíli, jak jako před několik těch kamer a ještě to jde živě, tak tam člověk si jako úplně nemůže dovolit chybu, tak v tom to bylo takový jako stresující, no.
0: Jak se ty holky k sobě chovají? Byli jste spíš jako sestry, nebo jako kamarádky?
1: Já musím za sebe říct, a to zcela upřímně, že... Já v jakýkoliv soutěži jsem byla, tak uh, vždycky t- jsme s těma holkama vycházeli, nebo alespoň já, teda jsem s těma vycházela velice dobře a nemůžu říct, že by tam byl někdo, kdo by dělal nějaký naschvály, nebo kdyby se šel vyloženě uh, přesmrtvovali za tím uh-huh. vítězstvím. Já jsem to tak jako nikdy neměla, takže nevím, jestli jsem to třeba jako nepocitovala třeba jenom já, nebo nebo nevím, ale já za sebe a za svou zkušenost můžu říct že že holky byly všechny skvělý.
0: Uh-huh. A kdybys měla říct, kde jsi s těma holkama nejvíc rozuměla, jestli to bylo na té československé Miss, nebo na Miss Earth?
1: Asi na té československé, mm. na té naší, tak tam je, ani není, jako nebrání, nebrání ti nějaká jazyková bariéra. Uh-huh. Takže to bylo asi takový nejlepší, ale hodně jsem si rozuměla i s těma holkama z Miss Earth. Ty byly, ty byly, ty byly skvělý, no. Uh-huh. A Právě, že nás i jedna uh, jedna tam slečna pozvala i na svoji svatbu. Mm. Ale v té době byl bohužel covid, takže my jsme se ani jako nikam nedostali tenkrát, ale ale tam to bylo taky takový jako hezký osobní, osobní, hodně osobní, protože jsme tam byli měsíc vlastně. Mm. Takže to bylo 24 7 s těma holkama, tam jsme vlastně trávili v čas jenom spolu. Tak to bylo pěkný, no. Hmm.
0: Když si vezmeš ten Finálové večer Československé Miss, co všechno se změnilo po tom, co si to vyhrála? Co se vlastně potom dělo?
1: Tak já jsem to měla takový, že já jsem vlastně vyhrála i tu Miss Earth. A tam bylo prioritou to, že mě rychle musí připravit na soutěž, protože jsem za měsíc, co jsem vyhrála tu Československou, jsem odlítala na soutěž na tu Miss Earth. Takže tam to bylo takový, že jsme měli hnedka druhý, třetí den focení, uh-huh. takový to klasický vítězek, a pak mě začali připravovat na soutěž. Takže já jsem tam měla takové hození do vody uh-huh. a teď plav. Takže já jsem vlastně, uh, se celou dobu připravovala jenom na tu soutěž, takže se točili různé jako videa úvodní, které oni po nás chtěli, fotili se fotky, kde oni vždycky pošlou nějaký seznam věcí, které po tobě jako chtějí. Uh-huh aby ta holčina splňovala, takže si jenom pamatuju, že ten měsíc, vlastně, když jsem vyhrála, tak jsem strávila jenom jenom nějakou přípravou a s oblečení a ve studiu jsme nahrávali video, takže jenom tak.
0: Jaký nejtěžší okamžik byl pro tebe v té soutěži? Myslíš ty... V jakýkoliv? V jakýkoliv. Byl tam nějaký okamžik, na který vzpomínáš a který byl pro tebe nějaký jako obtížný?
1: Asi bych řekla, že na té to bylo dost uh, psychicky jako těžký, protože jsme tam byli celý měsíc a, a vlastně jsme se vůbec nezastavili. Takže to bylo hodně těžký, jak psychicky, tak fyzicky. A my jsme vůbec, u nás to bylo tak, že jsme 6 ráno odjeli z hotelu a vraceli jsme se třeba v jedenáct večer. Uhum. A teďka, takový to, když jste jako na soutěži, tak uh, tam musíte být furt tak. Jako Dokonalý, že bych to řekla. Mm-hmm. Takže nějaký ty stylingy, potom uh, make-up udělaný vlasy, tak to bylo, to bylo takový hodně těžké, kde některé holky stály třeba ve 4 ráno, aby byly, aby byly vše stredy, což mm-hmm. bylo šílený, potom. Uh, já jsem se vždycky tak jako přispela co nejvíce mohla mm. pak jsem to tak jako rychle nahodila šla jsem, tak to bylo takový, kdy jsem si uh, říkala, že nevím, jak dlouho to ještě zvládnu, protože to bylo fakt, tam se na nějaký víkendy nehráli, prostě mm. nic, tam jsme furt jeli a furt jsme byli v nějakým presu, tak to bylo, to bylo hodně psychicky uh, vytěžující, no. mm.
0: Jak se k vám chovali?
1: Uh, velice dobře. Jsme tam měli, vždycky se o nás chovali, chovali, starali takový Uh, mám říct, to byly takový tety naše. Uh-huh. Uh, chůvy, bych tak řekla, uh-huh. najména Miss Universe, tomu říkali chůvy těm uh, slečnám, ale byly skvělí. Byly to takový jako kamarádky a chovaly se velice dobře a byly na nás fakt hodný a oni věděli, že, že tam jsme jako pod jako velkým tlakem, uh-huh. takže byly, byly skvělí.
0: Uh-huh. Když porovnáš tu českou nebo československou Miss a potom třeba tu Miss Earth, uh-huh. Kde vidíš ty rozdíly? Kde byly ty rozdíly?
1: Um, v tom časovém harmonogramu hodně. To, že jsme byli vlastně od rána do večera zapřáhnutí a v té československé uh, to bylo takové jako pohodičko, občas bylo nějaké soustředění. Uhum. Uh, nějaký výlet nebo nějaký ocení, ale tam na té světové soutěži tam se to vlastně musí stihnout všechno za nějaký měsíc, nebo na ty univerz to bylo deset mm. dní snad mm. jenom. Tak uh, tam je to těžké všechno stihnout. Mm. No.
0: Cítila jsi, že tam je jako velká konkurence? Protože tam už byly ti nejlepší mm. z nejlepších.
1: Já jsem jako vnímala jsem to, že tam ty holky už jsou, který vlastně vyhráli to svoji národní soutěž. Mm. Proto tam jeli protože to byly vlastně vítězky národních soutěží, tak tam ta konkurence byla veliká, ale jak jsem říkala, já jsem žádnou nevraživost necítila, uh-huh. takže jsme byli takový spíš kamarádky a bylo to v takovém klidném přátelském duchu.
0: Uh-huh. A víš, kdo třeba sedí v těch porotách?
1: Um, u té naší jsme uh-huh. věděli, kdo je v té porotě, a u té světové jsme přesně nevěděli. Kdo tam, tam hodnotí. To vlastně ani nevím do teďka, Kdo, tam, kdo nás tam hodnotil.
0: Se soutěží krásy dneska sou, souvisí i sociální sítě. Uh-huh. Tře- třeba Instagram. A pamatuješ tenkrát, jak ti narostl Instagram?
1: Já si myslím, že to bylo nejvíc na tý Miss Universe, všim, uh-huh. tak tam hodně. A na, celkem na těch světových soutěžích. Pro ty lidi. Uh-huh. Uh, ty lidi to zajímá, uh, ty lidi chtějí vědět, co se tam děje, jak tam ty holky chodí, jak to tam vypadá. Takže si myslím, že nejvíc to právě narostlo těma světovými soutěžima.
0: A staráte se o ten Instagram sami, nebo pomáha- pomáhal vám třeba s tím tým? Uh,
1: tak nám třeba řekli, jak co máme dělat, že nějaký, uh-huh. tak nám dali nějaké typy, rady, uh, co a jak, ale o ten Instagram se staráme sami. Ale vím, že třeba holky na těch světových soutěžích, tam jim to někdo obstarával. Takže mi říkala právě kamarádka slovenka, že byla na pokoji s jednou slečnou a teďka najednou viděla, že pustla nějaký, nevím, nějaký story nebo mm-hmm. příspěvek. A tak ona se na ní podívala a říkala, jako, teď spí. A tak se potom, bav, jako potom, potom bavili a ona říkala, že na to má lidi, kteří normálně v nějakou, nějakou dobu jí normálně přidávají fotky.
0: Mm-hmm
1: že ty tam mají takhle vymaka- vymakaný některý holky, no.
0: Uh-huh. Když si vezmeš tu Miss Earth, co se potom dělo, potom, co si ji vyhrála?
1: Uh, já jsem tam ještě zůstávala nějakou dobu uh-huh. na těch Filipínách, ale já jsem v tu dobu byla tak strašně vyčerpaná, že už jsem se těšila domů. Uh-huh. A teďka toho zpětně trošku lituju, protože uh-huh. jsem si to měla asi užít víc, protože přišel covid. Uh-huh. A já jsem vyhrála v do 2019 na podzim a 2020 už byl covid, to všem někdy na jaře. A mě se vlastně všechny aktivity spojený s Miss uh, vlastně zrušily. Uh-huh. Takže já jsem potom ani nikdy nebyla, uh, ani jsem pak zpětně nebyla na těch Filipínách, tak uh, jsem toho potom jako litovala, že jsem se to asi neužila víc potom ten čas, ale v tu dobu vím, že jsem byla už jako... Na pokraji nějakých svých sil a fakt jsem byla, ono si jako člověk řekne, že jsem tam jen chodila, někde jako hmm. se spředvádila, ale fakt to bylo jako psychicky i fyzicky náročné. A já už jsem se těšila domů, až se konečně odpočnu, tak to mě tak jako zpětně mrzí, že jsem si to asi tak úplně neužila a ty aktivity se mi potom zrušily. No. Hmm.
0: A chtěla si po konci té soutěže, i když tenkrát byl COVID, potom třeba dobít svět, měla tak. si takovou ambici.
1: A to úplně ne.
0: Dostat se na světová mola.
1: A tak to jako jsem nikdy úplně neměla. Ani bych uh, s tím... Uh, já jsem tenkrát dostala třeba nabídku odjet uh, třeba do Istanbulu mm. Jako pracovat, ale to jsou většinou práce, které trvají nějaký měsíce. A já jsem vlastně ani teď jako prostě nemůžu jako odjet a na tři měsíce a všechno to tady je zahodit, už kvůli studiu třeba, nebo hlavně kvůli studiu. Takže to je pro mě takový nereálný, no.
0: Dá se modeligiem uživit?
1: U nás v Česku asi záleží, ale vím, že modelky to mají hodně tak kombinovaný s tím influenceringem. Že jako věřím, že když je modelka a zároveň dělá nějaký influencering, tak se dokáže velice dobře uživit.
0: A kdy se tak začíná vlastně u nás v Česku s modelingem? Protože tuším, že ta hranice se bude asi posouvat směrem dolů.
1: Uh-huh. Já si myslím, že to je od nějakých třeba 14 let, uh-huh. ale nejsem si jistá, abych tady neříkala nějaké uh-huh. uh, milné informace, ale myslím si, že normálně už 14 letý holky normálně pracují uh-huh. jako modelky.
0: Uh-huh. A kdy jsi začínala ty?
1: No tak já jsem začínala tam u nás, u nás na Rychnovsku, mm. uh, tak kolem 14 let, vlastně ve 14 letech. Jsme mm. tam, jsem tam chodila nějaký regionální přehlídky mm. a pak uh, v 18. jsem se přihlásila, v 19. v 19. potom do týmy jsem se přihlásila.
0: Mm-hmm. A je vlastně nějaký jako věk, uh, kdy modelky u nás končí, Asi tak jako, dá se to vůbec takhle říct?
1: A to si myslím, že ne. Myslím si, že v dnešní době holky ve 30 vypadají uh, velice dobře. Mm-hmm. Takže ta hranice se neustále posouvá nahoru.
0: Mm-hmm. Uh, a je to, je to díky nějaké jako... Že na sobě ten člověk jako pracuje? Třeba, že chodí do fitka hodně dobře jí, je to o životosprávě? Taky
1: určitě. Oni ty holky v dnešní době uh, taky více upřednostňují tu kariéru a vlastně začínají s nějakým rodinným životem až hmm. v té střední dospělosti, tak to si taky myslím, že je ten důvod, než třeba to tady bylo před 20 lety. A myslím si, že ženy v dnešní době, tím nechci říct, že v jiný době, nevypadaly dobře, ale že vypadají velice dobře na svůj věk.
0: Hmm. A když bychom se to měli jako rozdělit, tak když bychom vzali třeba jenom ten jídelníček, hmm. jak se třeba tvůj jídelníček liší od toho běžného jídelníčku?
1: No tak se neptý. <laughs> A, já jsem
0: měla
1: já vlastně úplně všechno, kdykoliv, kdykoliv, takže já nejsem úplně...
0: Třeba mekáč? Uh,
1: no, třeba mekáč? já s tím jako nemám problém, hmm. ale tak uh, je pravda, že uh, občas mám takové občas takový jako výstřelky, kdy si v 10 hodin dodáte ještě nějaký jídlo, nějaký <laughs> třeba toastík, tak s tím nemám úplně se, problém, ne. takže... Uh, moje strava se asi nelíší od, uh, od někoho jinýho, hmm. ale snažím se tam zařadit nějaké bílkoviny a vlákninu, hmm. no, nějakou zeleninu, ovoce. Hmm,
0: takže znáš takovýto zařazení jako bílkoviny, sacharidy, tuky, jako tak pracuješ s tím?
1: Uh, snažím se, s tukama hmm. si moc nepracuju. Hmm. <laughs> Protože uh, jako fakt s všechno, ale snažím se nějaký, nějakou, nějakým tím zdravým, uh, zdravým uh, směrem jít. Mm.
0: Říká se, že se má pít hodně vody, je to pravda?
1: Je to pravda, je to pravda. Jak vnitřně tak uh, to pomáhá, tak uh, i na pleť. Se mm. říká, že i na pleť uh, je potřeba, aby se nevyslušovala pít hodně vody.
0: A m- máš třeba, um, co, co, se, co se vlastně jí před uh, třeba československou mysl. Co se co se jí? Na těch obědech a večeřích, nebo jak to tam je?
1: Uh, my jsme vždycky měli hrauty. Uh-huh. A na těch hrautech bylo všechno. Uh-huh. Takže nikdy ani jako, nemám zkušenost s tím, že by za mnou někdo přišel a řekl mi, hele, jako měla bys uh, se s tímhle tím mírnit, uh-huh. nebo měla bys uh, zhubnout, nebo něco takového. Díky bohu, ale mý kamarádce, <laughs> kamarádce se stalo, že Uh, si vždycky taky jako nandala takhle na ten talíř. A právě to viděla, uh, právě to viděla jedna paní a přišla k ní a říkala, teda ti, nevím, ty hranolky teda tady, a ona se tak jako podívala a říkala, tak jako přece se tady nebudou spát nějakým salátem furt. <laughs> Což mě přišlo jako hrozně úsměvný a takový jako pěkný. A celkově si myslím, že ty holky jako nebyly uh, v tomhletom nějak striktní. Uh-huh. Jo, že někteří tam byli, že si jako hlídali, ale většina, většina ne.
0: Hmm. A myslíš, že to je ta krása spíš i o tom, co ti bylo dáno? Nebo se to dá i hodně ovlivnit právě tím zdravým stravováním a zdravým životním stylem?
1: Tak já si myslím, že hodně tím zdravým životním stylem. Že to je... Uh, já si myslím, že hlavně platí ve zdravém těle zdravý duch. Hmm. A to si myslím, že... Takový to nejvíc.
0: Takže je to i o pohybu? Mus- taky, jo. taky. Hmm. Při těch soutěžích museli jste chodit do fitka?
1: A nemuseli. Nás nikdy vlastně jako nenutili někam chodit. A při té světové to vlastně ani úplně nešlo. Protože tam jsme hmm. byli všichni tak vyčerpaný, že ještě běžet na nějakým běžícím pásu. To <laughs> nás se si úplně položilo. Hmm. Ale ne, 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 neměli jsme, neměli jsme nic takového. Nebo
0: nějaký sporty? Takhle,
1: um... uh, my, jsme, my jsme chodili, protože jsme chtěli. Uh-huh. Takže tady u nás v Česku to bylo jednodušší, že to nebylo prostě ten časový pres, uh, den v ode dne, nějaký program, ale jak jsme měli, uh, měli ta soustředění v nějakou dobu, třeba nevím, jednou za měsíc bylo soustředění dvakrát, uh-huh. takže to se jako hezky stíhalo a ty holky jako chtěly vypadat dobře.
0: Uh-huh. A jak je to třeba s úpravami těla? Uh, je to takové jako ožahavé téma. Mm-hmm. Uh, jak moc holky jsou upravené? Uh,
1: já teda za sebe musím říct, že tady tomu moc neholduju. Mm-hmm. Nebo vlastně vůbec. Uh, nikdy jsem si nic takového nebo nikdy jsem nic takového nepodstoupila. Mm-hmm. Takže uh, já nic, jako za sebe musím říct, že nic takového nemám.
0: Mm-hmm.
1: Ale vím, že holky mívají. Mývají mm-hmm. hodně... A...
0: Dá se to právě nějak jako dohnat, uh, tahle krása třeba uh, zvětšením poprsí nebo... Uh, A tak
1: ono je jako, pro mě, jako já si myslím, že... Je v asi, že nejvíc je asi důležitý, aby se ta holka cítila mm-hmm. sama sebou. Takže když má nějaký... Když má s něčím problém, nebo se jí něco na sebe nelíbí, tak uh, nevidím ten důvod, proč uh, by si to nemohla nechat udělat. Samozřejmě mm-hmm. potom je otázkou, co je... Co je jako, kde je ta hranice... Mm-hmm. Ale když uh, mi prostě dlouhodobě něco vadí a s něčím nejsem spokojená, tak když už máme takovýhle nějaký příležitosti, tak proč ne?
0: Uh-huh. A kde je ta jako, hranice krásy? Je to... Pla- platí dneska ty míry 90, 60, 90?
1: No, to si myslím, že už neplatí. neplatí. A na ta hranice krásy, já si myslím, že každý to má trochu jinak. Uh-huh. Každý má ty hranice jiný.
0: Jaké modelky jsou dneska v kurzu? Jsou to pořád takové ty jako velmi hubené až jako holky? Uh,
1: hubený stále, stále ano a uh-huh. právě teďka poslední dvou i přibývají ty plus size modelky. Uh-huh. To je taky takový trošku trend v dnešní doby. i ty plus size modelky.
0: Uh-huh. A nemyslíš, že tyhle ty soutěže, kde jsou spíš ty hubenější holky, můžou třeba ty modelky tlačit uh, do nějaké jako anorexie a bulimie? Setkala jsi se někdy jako třeba já u kamarádky se, s takovým? Uh, ne,
1: já teda musím zaťukat, že jsem se nikdy nesetkala s tím, uh-huh. že by měla kamarádka uh, anorexii nebo bulimii. U té anorexie je to zna, jako zjevný, okay. ale u té bulimie tolik ne, takže třeba nevím, abych se někoho uh-huh. neurazila, ale u té bulimie to není tak zjevný. Člověk nepozná na druhém, že trpí bulimii. Ale... Uh, když jsem byla na té soutěži, tak uh, jsem si právě myslela, jak tam ty holky budou jako vysportované, mm-hmm. takový uh, fakt, uh, budou mít ty krásné postavy, ale ono tomu tak nebylo. Já si myslím, že to je tím, že prostě v každé té zemi ten ideál krásy je vnímaný trošku jinak.
0: Já jsem se koukal hodně na rozhovory, jak s tebou, tak s ostatními modelkami, a tam často zaznívalo, že modeling je dřina. Uh-huh. A jak, jak to mám chápat?
1: <laughs> no tak ono třeba potom stát celý ten den na place a furt uh, pořád fotit v jednom mm-hmm. kuse, tak uh, to taky není úplně jednoduchý, zvlášť, se mi člověk sám, tak je to mm-hmm. hodně náročný. A potom ty holky se samozřejmě musí udržovat nějakou postavu, mm-hmm. tak uh, to je to druhý. Mm-hmm.
0: A častokrát v rozhovorech i zaznívalo, že modelingový svět je krutý.
1: Tam je veliká konkurence, no, je to v, to, je to v té konkurenci mm-hmm. a protože těch modelek je dneska taky spoustu,
0: mm-hmm.
1: takže ta konkurence je veliká.
0: A navíc pořád jako dospívají další no, a tak, další No, ještě ta
1: hranice se posunuje, mm-hmm. že jo, Měla
0: jsi na začátku kariéry nějaký modelingový vzor? Třeba Terezu Maxovou?
1: A to jsem ani neměla. A tak, Jako pro mě ten modeling nebyl nějaká alfa-omega, co co bych chtěla v životě dělat, ale chtěla jsem si to zkusit. Pro mě to vždycky bylo lákavý tím, že jsem si to chtěla zažít, zkusit si to být v tom, což se myslím, že se mi splnilo, ale že bych vyloženě od malička chtěla být modelka, tak to ne.
0: Ty jsi absolvovala v roce 2019 Miss Earth, kde si vyhrála Miss Earth Water. A pak si v roce 2021 byla na Miss Universe. Jak bys tyhle lety soutěže porovnala?
1: Tak já bych to asi porovnala tím způsobem, že na tý, jsem byla celý měsíc, jenom vlastně pět týdnů. A ta Universe trvala jenom deset dní. Mm-hmm. Což mi přišlo takový zvláštní, protože než vlastně ty, ta porota a ty lidi, než ty holky poznají, tak to přece jen zabere jako pár času, mm-hmm. ale ty junior byla strašně rychlá. V tom, bylo, v tom to bylo takový, jako, uh, že jsem si říkala, že to bude takový šup-šup, a ono potom ne. ve finále i bylo, že tam jsme v pořád natáčeli nějaký medailonky mm-hmm. a posledních pár dní jsme cvičili na finále, takže to bylo takový hodně rychlý. Zatímco na těch Filipínách jsme i objevovali ty Filipíny, takže to bylo, že jsme tam cestovali, naučili jsme se nějaký nový zvyky, a pořád jsme vlastně někdy byli a cvičili jsme na to finále až taky poslední týden a na té univer jsme cvičili vlastně pár dní, pár dní před a natáčeli jsme pořád nějaký medailonky a nějaký věci, promoty, soutěže a tak.
0: A když takováhle soutěž skončí, můžeš na ní jet potom ještě třeba někdy, nebo jak už jednou tam jako seš, tak už jako nikdy?
1: No ono záleží uh, na typu soutěže uh-huh. a taky co mají napsaného ve smlouvě. Takže třeba konkrétně na Univerz tam si myslím, uh, že slečna může jenom jednou, ale na art víckrát. Uh-huh.
0: A dá se říct, jaká z těch soutěží je taková jako nejvíc prestižní?
1: Uh, já si myslím, že v dnešní době je nejprostižnější ta univerz uh-huh. a pak bych řekl, že ještě Miss World.
0: Na takovéto soutěži nebo po takovéto soutěži se často nejenom s těmi ovacemi setkáš, ale můžeš se setkat i s hejtem. Uh-huh. Uh, setkala jsi se právě s hejtem?
1: Tak setkala, ale musím říct, že minimálně, mm. já jsem se vždycky snažila to nečíst, nebo se tomu nějak vyvarovat mm. a schválně si to ještě nehledat, no, nevyhledávat. Takže určitě se člověk, člověk se setká a myslím si, že v dnešní době uh, jsou ty soutěže krásy braný, tak jako no, tak se tam holka prochází, mm. vlastně nic jiného neumí, než mm. se tam procházet. což mě mrzí, protože ty holky v dnešní době právě tyhle soutěže krásy se hlavně staví staví na tom, že ta holka má být řečník. A má nějakým způsobem umět mluvit a má nějakým způsobem obhajovat ty témata, která ta soutěž chce. Takže aby byla pro ty ty lidi jako role
0: model. A bylo pro tebe těžké že někdo hodnotí tvoje tělo, víš, protože o tom je soutěž krásy, že ty mm. si tam prostě prochází, třeba v plavkách mm. a oni tě hodnotí, jak vypadáš. Bylo, bylo to pro tebe jako těžký právě, že na tebe někdo kouká a posuzuje tě? Tak ze
1: začátku jo, ten člověk si řekne, že vlastně jde doslova z kůží na trip, Takže mm. ze začátku je to takový zvláštní, ale ono pak člověk si zvykne, že mm. už je to takový... Uh, ale já si myslím i celkově, že to k té soutěži patří. Tak uh-huh. jako je to soutěž krásy a, uh, a to tělo, nebo vlastně ty holky v plavkách k tomu patří. Uh-huh. Ono potom, oni to podle mě i na nějakých soutěžích i rušili tu uh, disciplínu. Uh-huh. Ale myslím si, je teďka, abych zase nedávala nějakou milnou informaci, tak si myslím, že i snad jednou to bylo, jednou, že to zrušili jeden ročník na univerz. Uh-huh. Ale to si nejsem jistá. Ale já si myslím, že to to k tomu patří.
0: Dá se vlastně do té krásy jako propsat i jako charisma, třeba jaký ten člověk má, nebo sebevědomí?
1: Tak určitě. Tak je to tím, jak ten člověk potom vystupuje. Když mluví, když mluví s tou porotou, tak ta porota vlastně si myslím, že z nějakých pár věd nebo z nějakého rozhovoru zjistí, co ta osoba je vlastně za, za osobnost.
0: Uhum. Takže se i jako hodnotí, co, co vlastně všechno se hodnotí? Uh...
1: Um, tak uh, mě vlastně třeba zaujme holka, která má jako o čem povídat, uh, je svým způsobem tak zdravě sebevědomá a hlavně inteligentní. Jo, že jako uh, si myslím, že na to ta porota hodně dbá. Uhum. Takže potom Vlastně jako nemám ráda takový, jak se o těch holkách říká, že jsou prostě hloupí.
0: Uh-huh. A v té porotě byly spíš třeba v Miss Universe nebo na té mezinárodní soutěži Miss Earth, byly tam spíš ženy v porotě. Spíš ženy. Spíš, ženy. Uh-huh. Uh-huh. spíš ženy. A byly to takový jako sympatiačky? Než... Jo, to no.
1: byly. Uh-huh. Jo, já Řekla bych, že uh-huh. uh, když jsme vždycky dělali ty rozhovory, právě vždycky se dělal rozhovor s porotou, tak uh, byli velice sympatičtí všichni. A dokonce na tý z L když řekli ah, Czech Republic, tak mm. si spojovali jako Prah, mm. že A říkali jako český pivo. A já, jo, to mám mm. taky ráda. Tak jsme mm. si povídali o, o pivě vlastně, mm. jo? takže uh, si myslím, že vždycky je jako důležité i navodit nějakou tu přátelskou atmosféru. Mm. A ty rozhovory ve finále, protože ty holky se jich vlastně bojí úplně nejvíc, mm. tak uh, byly za mě i jako příjemný, takový příjemný pokec.
0: Říkáš, že máš rada pivo. Jak je to s alkoholem a modelingem?
1: Třeba... Tak samozřejmě uh, si nemůžu dát pět panáků a jít, jít na mole, že jo? To uh-huh. asi úplně nejde, ale... Uh, ale...
0: Jak jste to třeba měli na těch mezinárodních soutěžích? Mohlo tak tam, pít? tam vůbec. Uh-huh.
1: Tam vůbec jsme ani neměli k alkoholu vlastně žádný přístup. Ani jsme nemohli jít do obchodu a něco si koupit. Takže tam jako na těch mezinárodních soutěžích vůbec.
0: A takhle jako normálně v běžném životě můžeš se napít? Nebo je to nějak třeba omezený?
1: Není. Nebo Nevím o tom, že by to bylo, ale samozřejmě, tak jako když jdu fotit, tak, mm-hmm. tak nepiju nic a celkově uh, jako nepiju.
0: Mm-hmm. Vždycky,
1: když jdeme třeba někam s kamarádkama, tak si ráda dám, ale nejsem ten tyč, typ člověka, který by si otevřel pivo, sednul k televizi a pil. Mm-hmm. Ale když jdeme třeba někam uh, s kamarádkama, tak, uh, tak si dám ráda a dávám si právě to pivo. Mm-hmm. Že holky třeba víno nebo něco a já vždycky... Tu dvanáctku, to Plzeň. Mm. No.
0: <laughs> a když jste byli třeba na těch mezinárodních soutěžích, mm. jak probíhaly ty večery? Co jste třeba dělali?
1: No, my jsme měli do večera program. Mm. Takže my jsme uh, vlastně byli zatížení tím programem. Uh, sešli jsme se na večeři tak kolem třeba sedmí uh, a pak jsme ještě měli nějaký program třeba večerní.
0: Mm. Takže žádný večírky? A tak. Ne,
1: ne, ne nic mm. takového pokud nás straně nevzali na těch mezinárodních soutěžích, uh, soutěž, pokud nás třeba nevzali do mm. nějakého baru, kde byla zároveň i večeře mm. a potom, se to, potom tam byla jako nějaká diskotéka, tomu, ale to bylo všechno, uh, všechno to bylo v rámci jako, těch soutěží, takže samý, jako uh, holky ze soutěže.
0: Mm-hmm. Mě ještě jedna věc takhle zajímá.
1: Mm-hmm.
0: Uh, vždycky, když uděláte nějaké focení, mm-hmm. Jak je to potom? Uh, upravuje se ta fotka ještě v nějakém editoru nebo Photoshopu? Uh,
1: asi záleží, jako myslíš, uh, fotky, když fotím třeba nějakou kampání nebo třeba, nebo třeba na to soutěž.
0: Uh-huh. Jak moc je to všechno jako upravované?
1: Asi záleží co.
0: Uh-huh.
1: Asi záleží, uh, o jakou fotku jde. Uh-huh. Ale když se fotí třeba, já nevím, na e-shop fotky, tak ty se moc... Podle mě neupravuje, tak tam to prostě musí být tak, jak to je i kvůli tomu oblečení. Mm-hmm. Ale co jsme fotili fotky třeba na soutěži, tak tam samozřejmě ta retuž uh, je asi větší.
0: Mm-hmm. Stalo se tím někdy, že bys třeba vyfotila nějaký fotky a potom si řekla, hele, nelíbí se mi to. Třeba by ti to ten fotograf ukázal, ale tohle na fakt ne.
1: A, a tak, když jde třeba o, o nějaký focení, kde jsem zaplacená jako modelka, tak mm-hmm. s tím jako nemám problém. Mm-hmm. Ale pak, když šlo o nějaký focení mně a o nějakou mojí prezentaci, tak to už se tomu člověku to říká hůř, že se mu to nelíbí. A vlastně i si kontroluje takový ty detaily, který by se normálně nekontroloval. Ale že bych vyloženě uh, někdy řekla, že ta fotka je mm-hmm. hrozná, že se mi nelíbí, to ne, to jsem nikdy jako s tím problém neměla.
0: Mm-hmm. A setkala jsi se třeba s nějakým neprofesionálním chováním? A to nemusí být jenom na soutěži, ale vůbec jako ofocení focení a takhle u práce?
1: Asi ne. Asi jsem se uh, nikdy, nikdy nesetkala. Vím, že jednou jsem měla nějaký focení a tam hmm. ten fotograf tak do mě jako, jak mám dát různě ruce a to, až mi to bylo chvílema nepříjemný, hmm. ale že by to bylo nějaký neprofesionální, tak, tak to asi ne.
0: Jsou v modelingu nějaké nástrahy, před kterými by si mohla varovat své mladší kolegyně?
1: Uh-huh. Uh, já si myslím, že je dobré, když má holka nějakou agenturu, která uh-huh. vlastně jí pošle vždycky na nějaký práce, uh, o kterých ví, že, jsou, uh, že to nejsou žádné podvody, protože si myslím, uh-huh. že je takový úskalí tady toho, že když někdo, nap... tak teďka je ten Instagram a všechno, kde ty holky si dají kontaktovat úplně mm-hmm. jednoduše. tak to si myslím, že na to si dát hlavně pozor a nejlepší je mít nějakou agenturu, která to vyřídí, zařídí mm-hmm. a má hlavně uh, už osvědčený ty klienty.
0: Mm-hmm. A ty si říkala, že jsi kamarádka nebo kamarádíš ještě s, s ostatními kolegymi z těch soutěží, které si absolvovala. Mm-hmm. Uh, Vídáte se, píšete si. Přerostl ten vztah potom něco, nějaké já kamarádství?
1: Mám, uh, já mám kamarádku, teďka bych řekla, uh-huh. že i uh, nejlepší kamarádku. Uh, právě ze soutěžem uh-huh. Karolínu Kakešovou. tak s tou jsme absolvovali Československou mis, nebo vlastně Českou mis. A bývali jsme i vlastně spolu na pokoji a ten náš vztah uh, se potom změnil v ten kamarádskej. Takže mm-hmm. za to jsem strašně ráda. Vídáme se často, vídáme se pravidelně, píšeme si, tak to si myslím, že mi ta soutěž dala jako nejvíc vlastně to kamarádství. Mm-hmm. Ale tak mám samozřejmě i další kamarádky, i z té slovenské mám kamarádku, s kterou se vídáme a píšeme si.
0: Mm-hmm. A já tady mám poslední otázku a tu ty jsi procestovala v podstatě část světa, byla jsi na Floridě, byla jsi v Dominikánské republice. Je nějaké město nebo země, které ti přidostlo k srdci?
1: Uh, je. Uh, mně se strašně líbila ta Dominikánská republika. Uh-huh. A já, když jsem tam byla, tak uh, jsem měla takový... Protože my jsme byli v tom hotelu. Já jsem se tenkrát, když jsem letěla do té Ameriky, tak uh, mě nepustili přímo do Ameriky kvůli covidu, protože jsem byla z Evropy. A musela jsem 14 dní být mimo Evropu. Takže mě poslali do Dominikánské republiky. A v té Dominikánské republice jsem byla jenom na hotelu. A mně to přišla strašná škoda, že jsem se nemohla podívat mm-hmm. někam ven. A když jsem tam odsaď odjížděla, tak mě to bylo líto, že jsem vlastně strávila 14 dní v Dominikánské republice na pláži. Mm-hmm. A nemohla jsem se pořádně podívat podívat po okolí a a vlastně po tom ostrově. Takže jsem si dala takový svůj cíl, se tam jet podívat. Mm-hmm. A to by se mi snad mělo vyplnit, protože mám v plánu tam jet teďka v listopadu tohoto roku. Takže se tam těším. Tak to bylo takový, jako co jsem, co jsem chtěla a znovu, jako znovu zažít a pořádně proskoumat. Takže tam se těším, ale i ty Filipíny mě hmm. přerostly k srdci a hlavně ty lidi na Filipínách.
0: Tak to je moc hezký závěr rozhovoru. Klárko, já ti děkuji, že jsi sem k nám přišla. Ať je tenhle rok zase o trochu lepší než ten minulý a ať se ti daří. Děkuji. Díky.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, díky za to, že sledujete suterén, že jste dokoukali rozhovor a do, až do konce a u dalšího rozhovoru se budu těšit. Ahoj.